3: Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de nous planquer pour émettre, parler, dire ce que l'on pense, partager ou tendre le micro, mais les premières radios libres, avant d'avoir les bandes FM, devaient se planquer. On parlait de radio pirate ou radio clandestine. Univox revient sur l'histoire des radios libres. Pour Radio Campus Besançon, ça commence en 97 dans une chambre du Crous, de la moquette grise partout, même sur les tables, des mégots de clopes, des bières, des vinyles, oui, c'est là-bas que tout a commencé. À l'heure actuelle, dans les radios du réseau Campus France, mais aussi Radio Alice par exemple et toutes les autres, des tonnes d'émissions spécialisées passant de la musique à la culture, au sport ou à l'actualité, près de 70 bénévoles, des salariés, des studios professionnels. Derrière toutes ces radios, un engagement politique, social et culturel fort est à la base de leur lancement, prenant la liberté d'expression. En 1982, quand l'État libère les ondes, près de 2000 radios associatives sont recensées. Les radios pirates sont régularisées. Mais comment définir une radio libre La radio d'hier est-elle la même que celle de demain Quels sont ces nouveaux formats Question du jour dans Univox depuis Besançon. Univox. France Inter et Nostalgie
0: J'écoute Virgin Radio et Fun Radio.
3: Alors c'est Chéri FM. Et énergie des fois. Skyrock.
4: J'écoute France Inter.
3: Radio commerciale, radio commerciale. Et les radios associatives locales, alors, elles sont où Eh bien, j'ai rencontré un étudiant qui, lui, s'est mis à en écouter.
0: Actuellement, je me suis mis à Radio Bip et Radio Shalom Parce qu'un pote m'a fait découvrir et que je trouvais ça plutôt cool.
3: On parle de radio associative, mais sait-on vraiment ce qu'est une radio libre Radio pirate, radio clandestine, visiblement, c'est encore vague. C'est une radio où les gens peuvent s'exprimer librement, dire ce qu'ils pensent euh, sans risque de censure.
0: Alors c'est une excellente question que je ne me suis absolument jamais posée. Euh, je sais pas, je pense que c'est une radio où on peut euh, s'exprimer comme on veut, où on peut euh, faire passer les messages qu'on veut et... <coughs> et puis surtout faire des choses qu'on ne fait pas sur les autres radios. Faire découvrir quelque chose qu'on n'a pas. S'il y a des musiques, il y a des sons, il y a des interventions qui sont pas communes. Et c'est ça que j'aime bien.
4: Une radio qui passe un peu de tout et qui est pas euh, qui est dirigée peut-être par des étudiants, des trucs comme ça.
3: Pour parler des radios associatives héritières de la Radio Libre, avec nous aujourd'hui Emma euh, Audrey et Domi Goetz, journaliste à Radio Bip, une radio associative et militante de Besançon. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous parler un peu
1: de l'histoire de Radio Bip Eh bien écoute, Radio Bip, ça date de 1977. Alors, si tu fais le calcul, c'est 40 ans. Voilà, mais ça n'a pas commencé Et tout de suite, c'était une radio à la base, une radio pirate. Donc 77. Euh, les gens qui avaient créé, qui sont à l'origine de cette radio, couraient dans les collines avec euh, leur émetteur, leur récepteur, pour, euh, bah, pour justement faire des émissions, faire une petite heure dans la semaine où euh, ils prenaient les ondes avec les forces de police aux trousses. <rire> voilà, Et ça, ça a duré ça. combien de temps bah, écoute, Jusqu'en 81, quand euh, voilà, c'est devenu officiellement mmh. radio bip avec la, la libération des
5: ondes
0: c'est vrai qu'on a du mal à imaginer hein, cette période là, il y avait même une police des ondes qui ça. poursuivait euh, les radios pirates pour brouiller les, pour ondes. les ondes euh, bah, c'était, euh, après je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas oui, voilà, c'était. ils essaient de brouiller le signal à chaque fois, et, et c'est des choses euh, ben bah, voilà, nous ça nous parle beaucoup moins forcément, puisqu'on fait de la radio en FM avec des choses installées, mais euh, pour ce qui est aussi de l'histoire de Radio Campus Lille, ça a été aussi la même chose euh, en tout cas considéré comme la première radio libre de France, euh, qui a vécu euh, ça, ils essayaient de se déplacer, étaient poursuivis par la police, enfin, c'est toutes des histoires, ils, ils étaient même euh, des fois incarcérés. Euh.
5: Ouais.
3: Ah D'ailleurs, à ce sujet, on peut écouter Christian, fondateur de Radio Campus Lille en 1969, alors qu'il était étudiant en sciences.
5: On émettait mettait dans des endroits en général assez élevés, comme des églises ou des, des, des tours, et puis on, on, on nous détectait avec l'aide de, de TDF, qui vend des camions équipés pour ça. Et puis on venait nous saisir le, le matériel. Voilà. On a on a même subi, euh, je ne sais plus en quelle année c'était, ça devait être en 77, euh, 78 peut-être. Dans une commune, dans une ville du pas de calais on émettait depuis un immeuble qui un immeuble de, de HLM qui était très haut, au dernier étage. Et puis on a été euh, entouré par. Euh, des CRS en bas, et puis des... de... De la police est montée dans les étages. Mais la police, avec euh, avec des revolvers, et... et des cagoules, hein, pas... <rire> à une vingtaine, quoi. c'était On était là comme des... des terroristes ou des criminels, quoi. Bon, il y a ça, il y a d'autres aventures, euh, toujours avec la police, euh, euh, et, euh, tout au long de notre existence, on, a... on les a beaucoup fréquentés, disons. <rire> et puis, ce qui est... Euh, 80, on, TDF a commencé à brouiller les radios. Et ils avaient installé les brouilleurs dans, dans la métropole dinoise et ils brouillaient toutes les tentatives d'émissions pirates. Et nous, nous avons été brouillés au-delà de, de 81, au-delà de l'apparition des décrets qui permettaient euh, l'autorisation des radios euh, privées. Une espèce de petite revanche de la part de TDF. si vous voulez. À soir, bon, on en a eu marre, hein, ça, ça a duré depuis trois mois, donc on a détecté l'endroit où se trouvait l'émetteur euh, brouilleur, et puis euh, on s'est fait passer pour euh, des techniciens de maintenance de l'émetteur. Le vigile nous a laissé entrer, et puis on s'en est occupé. <rire> Donc euh, à partir de là, ça a cessé. Voilà, une, toute mais une histoire.
1: Tu vois, on en parle quand même avec les yeux qui brillent. Mm. Je sais pas toi, mais moi j'aurais adoré vivre un peu cette période, goûter un petit peu de ça.
0: Si, ça m'aurait beauté, mais je me dis que voilà, ce qui se passe actuellement, c'est aussi très bien. Bah Il euh, y, y, y a des choses nouvelles qui se passent, des, des différentes formes de la radio. Et c'est aussi bien de dire ça par rapport à, au fait que la radio évolue, qu'elle fait des propositions différentes. Euh, qu'elle essaye de, euh, bah, par exemple le studio hors les murs on est une, euh, voilà, qui maintenant euh, bah, est à peu près commune à beaucoup de radios, mais on prend un studio, on le déplace, on va vers euh, les gens, vers les habitants, euh, c'est d'autres choses en tout cas. Mais après, si un jour on doit retourner à ça pour une raison x ou y, on sera prêt <rire> Exactement. à faire de la radio pirate.
3: Et d'ailleurs toi Aurélien, tu l'as défini comment cette radio libre
0: Oh bah je dirais que voilà c'est un peu ce que je viens de dire pour moi c'est une, une radio en mouvement voilà, c'est une radio qui, qui évolue et c'est évidemment euh, toujours pareil la liberté d'expression ça, ça reste des, des, des choses fortes et puis surtout aller, euh, aller chercher euh, cette parole puisque peut-être aussi ce qui est moins bien aujourd'hui c'est le fait d'avoir des studios on est à, à peu près assigné à résidence on va dire et c'est peut-être plus difficile pour euh, des gens de venir euh, vers les studios je sais pas mais euh, voilà le studio mobile lui permet d'aller chercher cette parole, permet d'aller chercher cette liberté là et... Et voilà, donc euh, par rapport à ce concept-là, il est en mouvement pour moi. Euh, et, euh, et puis ces frontières, bah elles n'arrêtent pas de bouger, quoi. Voilà.
6: Une radio libre, c'est quoi pour ceux qui la font, Julie? Une ancienne de Radio Campus
2: Une radio libre une moi, euh, bah, Pour moi, une radio libre, c'est euh, toutes ces radios euh, qui ont éclos euh, à l'ouverture de la fréquence, euh, après 80. en fait. C'est toutes ces radios euh, qui ont envie de donner des regards, des points de vue, euh, d'ouvrir les micros à, à, à celui qui avait des messages à faire passer. Donc pour moi, c'est ça une radio libre. C'est une radio qui, est, euh, qui ne dépend pas... Euh, qui ne dépend pas du commercial, qui n'a pas une ligne éditoriale rigide avec un message, un message on va dire, lisse et, et dirigé. En fait, pour moi, c'est ça, une radio libre. Une radio libre, c'est-à-dire qu'elle ouvre ses portes, elle a, des, elle a des tendances, elle a un état d'esprit. Et ensuite, après, le micro... Le micro est, est libre et tournant en fonction de celui qui a envie de le prendre, quoi. que ce soit l'animateur ou, ou la personne que l'animateur interroge.
0: Donc vous, vous êtes toujours une radio libre
1: Oui, je, je crois, oui. J'ai <rire> le sentiment qu'on est toujours une radio libre. En tout cas, j'en suis persuadée.
0: Alors vous êtes arrivé du coup euh, un peu plus tard hein, que 77. Oui. Euh, ça a été euh, justement cette euh, transmission entre euh, bah, une radio euh, comme tu le disais, qui a commencé euh, euh, de manière clandestine, qui après s'est imposée sur la FM. Euh, voilà, vous êtes arrivé, vous, sur cet héritage-là, ça, ça a été... Comment ça s'est passé
1: bah Écoute, c'est un vrai héritage, en fait. Et on essaye de garder, justement, enfin, qu'ils restent fiers de nous, hein, ceux des débuts, parce qu'ils sont toujours là, figure-toi. Ils sont toujours là, sont toujours là ceux, qui ont, euh, ceux qui sont un petit peu à l'impulsion de, de Radio-Vip. Et euh, c'est vrai qu'on essaie de faire en sorte qu'ils restent fiers de nous. Et dans les associations, parce que c'est une radio associative, c'est pas toujours évident de garder le cap. Il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, parfois, bah, ça marche moins bien que d'autres. Et euh, on essaie quand même de garder cette ligne, tu vois, l'impertinence, euh, donner la parole vraiment à tous, une autre parole d'ailleurs. On a une émission, par exemple, qui date de presque du début, qui s'appelle Graffiti sur les murs du silence. Alors c'est un très beau titre euh, d'ailleurs qui est resté. Il y a des animateurs qui sont partis, qui sont revenus, mais en gros, voilà, ils sont tous, euh, ils sont tous là. Donc c'est une émission politique, c'est joyeux, c'est militant. Et euh, ça, ça plaît beaucoup, c'est une émission vraiment qui rassemble, qui rassemble du monde.
0: Donc une émission qui a euh, quoi, bah, écoute, 45 je... ans ou... non, <rire> non,
1: je ne saurais pas te dire exactement, mais plus de 20 ans en tout cas, ça mm -hmm. c'est sûr. Ouais.
7: 20 ans, oui. Ouais. Moi j'étais là euh, les premières fois en 97, il me semble que je, je, je mixais dans une émission qui ne m'appartenait pas, et après... Euh... Lui c'est ça, ouais, voilà, ouais.
6: animateur bénévole de la première
7: heure sur campus. C'est un, un réel plaisir en fait de d'être de, devant le micro, puis de pouvoir s'exprimer. T'as toujours un petit euh, une petite appréhension, quoi, un petit truc. Quoi. Donc c'est euh, puis voilà, c'est c'est une chance de pouvoir s'exprimer. Euh, euh. Bah déjà en tant qu'individu, qu euh, sur, sur, sur ta culture, quoi sur ce que, ce que tu aimes, et puis en, si en tant qu'artiste, parce qu'après j'ai euh, une grosse partie où je fais un, un mix, où, où là euh, bah, c'est plus le côté artiste qui, euh, qui s'exprime, se, qui, qui, euh, qui quoi donc euh, tu as toujours un petit challenge, est-ce que je vais le réussir comme je le fais en direct je, euh, J'enregistre pas, en fait, ce que je fais à l'avance, quoi. Donc, euh, t'as toujours un petit, euh, petit moment de doute. Et, voilà, des fois, tu, tu le rates et ça te fait chier. Euh, des fois, t'es réussi. Enfin, enfin, voilà, quoi. C'est euh, un moyen d'expression, quoi, la radio, quoi. Et euh, c'est vraiment, vraiment ça. C'est vraiment le truc que je retiendrai euh, sur, sur ça. C'est euh, que, voilà, tu peux... Euh, tu n'es pas obligé de suivre des grands courants, tu peux aussi faire ton, ton propre chemin, même si c'est un petit, même si c'est toi, c'est modeste. C'est vraiment ça que moi je retiens de, de, de la radio, c'est que tu, ça, ça te permet d'exister un peu en
0: t'exprimant. En fait. voilà, voilà.
3: Univox. Univox. Univox.
0: Bah, on peut reparler de la ligne éditoriale, comment elle se préciserait pour toi Emma alors, euh,
4: juste, alors euh, je, je, je veux juste dire qu'on se positionne déjà comme un média indépendant, c'est très important pour nous, car euh, avant tout, avant de parler de militantisme, de, de, de toute autre valeur, je pense que notre position aujourd'hui, c'est vraiment média indépendant et euh, transmettre l'information de façon journalistique. Alors, bien sûr qu'on a encore des, des militants ou des personnes qui militent pour des causes, mais ça ne veut pas dire que notre ligne éditoriale va changer et donc, donc, on reste journalistique. C'est vraiment notre pari euh, militantisme, oui, les valeurs, oui, mais surtout, avant tout, euh, journalistique. Une et donc, information. Voilà, une information. Et c'est pour ça que, justement, la vidéo est arrivée. C'était très important pour nous d'aller de, de, sur, ce, ce, sur ce terrain des réseaux sociaux et de la vidéo parce qu'on a, on a senti que ça avait, ça avait beaucoup d'impact et que les personnes attendaient ça de nous quelque part et euh, je pense que c'est une sorte de morphing des radios, euh, d'une de, partie des radios on l'a bien vu avec la vidéo dans les studios, on l'a bien vu aussi avec des vidéos en extérieur c'est peut-être une, une évolution naturelle hein. désolé pour les puristes
0: <rire> bah, Non mais c'est bien d'en parler parce que ah, c'est je... un débat c'est sûr qu'il y, ouais. y a certaines personnes qui pensent que ça va tuer la radio euh, exact, ouais. euh, la, la vidéo, vidéo, la vidéo de radio. Ouais. Euh, en tout cas pour toi évidemment c'est pas du tout le cas ça, ça c'est vient... pas du
4: tout le cas je pense que quelque chose de complémentaire ça n'allait à rien à la radio on continue à, à évoluer aussi sur la FM sur la bande FM et euh, je pense que c'est quelque chose de complémentaire donc tout simplement complémentaire et puis prend le terrain là où, euh, où les choses se passent parce qu'avec euh, les réseaux sociaux il y a quand même quelque chose d'extraordinaire on a un retour immédiat et on sait combien de personnes regardent combien on est suivi combien d'importance est notre, à notre travail au final et euh, je pense que c'est peut-être ça aussi qui a fait pousser les gens qui travaillent dans la radio d'aller vers les réseaux sociaux et la vidéo.
1: Le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Euh, L'avis sur ce que c'est un média indépendant. Et, Et sur euh... la diversification des ressources.
4: Voilà. C'est quelque chose qui... C'est un débat finalement. Et je tiens à préciser que tous médias, que ce soit presse, écrite, etc., ils sont subventionnés par l'État parce que sinon, ils ne peuvent pas exister. C'est évident. Et justement, la mission de l'État là-dedans, ce n'est pas de, 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 comment dire, de donner une direction par rapport à une vision par rapport à ce qui est écrit, mais c'est surtout de, de protéger l'expression libre, oui, tout vivre. simplement. Oui. Et je pense que c'est essentiel de le dire, que toutes les radios associatives reçoivent une certaine subvention, toutes, donc 100% euh, <rire> des radios, dès qu'on a une licence FM, on est subventionné pour le fonctionnement. Après, il y a une deuxième subvention sélective, etc. Mais en dehors de ça, bien sûr que la plupart des radios ne peuvent pas exister que, euh, avec ces subventions, elles doivent faire des efforts nécessaires pour diversifier les ressources et puis justement être indépendantes. Et donc, euh, bien sûr, euh, l'idéal serait que même l'État euh, enfin, ne soit pas dans cette euh, optique-là de financement, mais euh, je tiens à préciser que l'indépendance, c'est comme tous les médias, hein, la plupart des journalistes sont indépendants, mais après, ce qu'on fait au-dessus, euh, c'est différent, c'est autre chose. La vision globale euh, du média, etc., mais, je pense que, voilà, euh, nous... Euh, on, on défend cette indépendance malgré cette subvention qu'on reçoit et puis on le dit, on est transparente sur les euh, sur, sur les financements. Mais on fait aussi des efforts de l'autre côté et puis c'est vrai que nous on est soutenu par des donateurs etc. Parce qu'on a aussi euh, communiqué là-dessus et puis on a ici expliqué que nous on fait partie de ces médias-là qui n'ont pas d'autres financements que ça et euh, bien sûr on est obligé aussi de chercher ailleurs et euh, nous financer nous-mêmes parce que nous on n'est pas comme les médias écrits euh, ou comme les médias pas avec un abonnement, on n'a pas ce genre de système. Donc, il faut trouver des solutions. Et
0: euh, comment sur... vous cherchez ailleurs, justement comment... Et euh,
4: Voilà, dans des services, dans des, des... comme vous, d'ailleurs. <rire> C'est pareil. Par tu projet, a quoi, pas, voilà, par, ouais. projet mmh. par la formation, par toutes sortes d'autres euh, possibilités. À, à savoir que nous, en étant une association, on n'a pas le droit de faire concurrence à des entreprises. Donc, de toute façon, on est limité dans, dans ce choix-là. Et quand on regarde, dans sa globalité, euh, une radio associative, on se rend compte qu'on est... On a beaucoup de paramètres qui nous empêchent d'évoluer financièrement et puis d'être 100% indépendant financièrement. Donc, c'est quelque part le le, le projet n'est pas fait pour être indépendant à 100% financièrement. je dis bien financièrement parce qu'au niveau euh, contenu, bien entendu, non. On est la preuve <rire> qu'on peut parler de tout sans, enfin, factuel. Hein, mais encore une fois, mais disons tout aborder quoi. <rire> Quelles sont
8: les qualités que l'on exige d'un bon présentateur de notre journal télévisé Il faut beaucoup de qualités, énormément de qualités. Il faut d'abord, bien entendu, jouir de la plénitude de ses facultés mentales, être de bonne vie et mœurs, être irréprochable sur le plan du civisme et du patriotisme, appartenir à l'un des trois partis politiques traditionnels. Mais il faut surtout, et là, j'insiste, surtout, être doté d'un physique agréable. Mais pourquoi insister sur cette partie, le physique agréable Eh bien, mon Dieu, tout simplement parce que pour beaucoup de femmes seules, il est l'unique compagnon de leur veillée. En outre pour nombre de femmes mariées, il est le rêve impossible qui leur rend supportable la présence du mari assis à côté d'elle devant le petit écran. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà constaté, mais chez nous en Belgique, tous les journalistes sont d'une grande beauté.
0: Comment la radio vit, respire, euh, comment elle euh, évolue au gré des changements numériques Quel lien entretient-elle avec les nouvelles technologies euh, Quelles pratiques et nouveaux usages, usages pardon, cela implique-t-il en termes de création de diffusion par exemple euh, Fait-elle sa mue au point de voir émerger euh, de nouveaux genres, de nouvelles formes Des nouvelles écoutes aussi bien sûr, puisqu'on s'adresse aux auditrices et aux auditeurs et puis, finalement, avec tous ces changements, la radio va-t-elle perdre son âme N'est-ce pas la, la grande question Séverine Équahutin, à qui je vais dire bonjour.
6: Bonjour Aurélien.
0: <rire> tu es maître de conférence, enseignante, chercheur en sciences de l'information et communication à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. À tes côtés, il y a Sébastien Poulain. Bonjour Sébastien. Salut. Docteur en sciences de l'information et de la communication du laboratoire MICA, c'est comme ça qu'on dit Oui. De l'université de bordeaux Montaigne, voilà cofondateur de la revue Radiomorphose.
6: La question des frontières radiophoniques et des frontières, pas que radiophoniques, mais les frontières entre les médias, tout simplement, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus, mais ça, ça fait partie de la vie des médias que d'être presque intermédia, hein, puisque les les médias se nourrissent les uns des autres, import, les uns des autres importent et transportent et font circuler soit des formats, des genres, des façons de parler, des, des, des modèles entre eux. Donc, il y, a, il y a ces effets de circulation. Et puis, donc je voulais revenir sur, le, sur la revue Radiomorphose dont Le numéro 3 n'est enfin pas encore sorti, mais le numéro 3 va sortir au printemps, je crois. Et puis, on est en train de préparer aussi un numéro 4 qui devrait sortir à la fin de l'année 2018. Un projet de numéro, de numéro, justement, sur les renouvellements de l'écriture radiophonique, sur le plan des programmes, des logiques de programmation, sur le plan des formes qui se renouvellent. Donc, Pascal Rico en parlait à l'instant, sur le plan aussi des genres. Parce qu'il y a des genres qui meurent, entre guillemets, à la radio, <rire> des genres qui émergent, des genres qui bougent, qui se transforment. Donc, c'est une des préoccupations. Et puis, donc on a deux axes dans ce numéro 4, cette question des genres, des formes, des formats, et puis la question aussi, je crois, qui est, qui est chère aux radios associatives et notamment à Radio Campus, qui est celle de la création, la création sonore, des performances sonores. Euh, voilà, les, les, les créations contemporaines aujourd'hui, les performances euh, qu'on peut voir et qui, du coup, euh, interrogent la frontière du, du radiophonique et du, et du sonore. Euh, je pense aussi aux initiatives Binge, Boxon, Slate, Arte Radio, etc., où il y a beaucoup d'offres vraiment inédites et de la création... Euh, qui, qui, je pense, donne une autre aussi image de la radio, qui, peut-être dans l'imaginaire collectif, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais c'est un peu le média qui ronronne, c'est le chat sur la... <rire> dans l'imaginaire, je ne dis pas que c'est la réalité, je ne crois pas d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un média qui souffre un peu de cette, cette, cette image de chat qui ronronne, qui évolue pas trop, probablement parce qu'il y a les radios privées, très présentes, qui même si elles euh, disent qu'elles se renouvellent, elles ne se renouvellent pas tellement, euh, social déba, le débat, le départ d'un animateur phare qui tout à coup va bousculer la, la programmation, mais bon, mise à part ça, pas. Euh, c'est quand même dans l'imaginaire, il me semble qu'il y a, a peut-être cette, cette image qui, qui traîne, peut-être qu heureusement, elle peut changer, j'espère, mais je ne sais pas ce que tu en penses.
8: Justement, moi, je profite parfois de mes exam de, des examens avec les étudiants pour leur demander euh, ce qu'ils pensent de la radio, parce que sinon, comme ils ne l'écoutent plus, euh, c'est au moins l'occasion d'avoir un peu leur imaginaire, en tout cas. C'est vrai que la, une des premières euh, réponses qu'ils donnent euh, à propos de la radio, et notamment pourquoi on lui fait confiance plutôt qu'à d'autres médias, c'est l'histoire, en fait. Et c'est le général de Gaulle qui prend le micro depuis l'Angleterre. Et donc voilà, donc est, elle est vraiment associée à au, quand même pas mal au passé. En même temps, on voit qu'elle continue d'être écoutée, mais massivement et notamment le matin. Alors parfois, voilà, directement, traditionnellement, à l'écoute du mais aussi beaucoup en podcast, et souvent les gens ne savent même pas d'où vient le podcast, de quelle radio, ils écoutent, ils trouvent ça drôle, et c'est rediffusé, tiens, écoute ça, ça porte sur ça, et donc c'est rediffusé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, comme vous le dites, et donc des fois, on ne sait même pas d'où ça vient, on se on connaît la personne, et en plus, les animateurs, certains animateurs sont aussi transmédiatiques, c'est vrai qu'ils sont à la télé, ils sont à la radio, ils sont dans la presse, donc on ne sait plus trop euh, où ils appartiennent, alors que c'est vrai que... Il y a eu des époques où on était un homme de radio, une femme de radio, et on faisait sa carrière comme ça. Et c'est vrai que là, tout est transmédiatique de tous les côtés. Donc, est-ce qu'elle serait nouvelle Après, il y a toujours des nouveaux animateurs, il y a les nouvelles musiques, parce que quand même, il faut le dire, la radio, c'est beaucoup la musique, et d'où surtout les radios commerciales, mais aussi les radios publiques. Euh, malgré, le, malgré tous les apports du numérique malgré le podcast euh, donc voilà ça, bon, ça, on rentre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution après il y a aussi des questions d'appropriation des médias euh, euh, il y a des, euh, des, des grands groupes quand même euh, RMC tout ça, il faut quand même vérifier tout ça avec Bolloré avec les, euh, les grands propriétaires qui, qui eux-mêmes mixent un peu la télé, la radio BFM BFM, radio, BFM, il y a BFM Business Radio, TV, BFM, RMC et BFM où c'est mixé le matin aussi. Euh, bon, euh, le son reste important, hein, mais euh, le son reste. Quoi. Mais c'est vrai qu'on peut, peut en fait, on peut pas faire comme si euh, Internet n'existait pas, on peut pas faire comme si les réseaux sociaux n'existaient pas. C'est c'est plus possible. Donc, c'est pour ça qu'on parle de post-radio. C'est, la radio, le contenu zola existe toujours. Mais il y a tous les apports autour, les images, les photos, le texte, la préparation, euh, les citations de livres. Parce que c'est vrai que souvent on écoute la radio, mais on entend à peine le nom de, de la personne. Et donc, c'est difficile de noter pour ensuite aller chercher le livre. Alors que là, tout de suite, ben, bah, on va aller sur le site et voilà, enfin, des choses comme ça. En tout
0: cas, on finit euh, là-dessus. Euh, merci euh, à toutes et à tous, Amélie. Merci. Merci.
6: Merci. Radio Pirate, d'abord, libre, ensuite, et demain, Radio Numérique. Cette semaine, Univox a été réalisé par
2: Amélie, Cécile, Benoît et Aurélien de Radio Campus Besançon. Très belle journée à tous. Univox, le rendez-vous du monde étudiant
4: sur Radio Campus.